0: Luister naar een boodschap van Hope Church Utrecht. Als je meer over ons wilt weten, ga dan naar www.hopechurchutrecht.nl. Wie voelt zich wel eens gestrest? Ik noem jullie wel. Verangstig, onrustig. Dan heb ik goed nieuws voor je. Want wij kunnen vrede ervaren, ongeacht omstandigheden. En daar wil ik het vanochtend met jullie over hebben. En dan heb ik het niet over vrede uh, tegenover oorlog of conflict, maar over shalom. Shalom is zo'n mooi woord, hè? Het betekent innerlijke voldoening. Uh, compleet zijn. Het volle leven. De vrede die Jezus voor ons heeft. De vrede waar Jezus veel over spreekt... In zijn woord. En waarom is het belangrijk dat wij in vrede zijn, zeg maar. Dat, het, uh, dat we die rust kunnen ervaren. Nou, ik merkte afgelopen week, zal eerlijk bekennen, het was niet de meest rustige week voor me. En uh, toen dacht ik, man, als je geen vrede hebt, dan kun je heel weinig. No peace, no power, dacht ik. Want ik ben dan... Uh, ik heb dan geen kracht in me om, om, om er voor mezelf te zijn. Laat staan voor een ander, toch? Als je zelf die vrede niet hebt, dan heeft dat invloed op jezelf en heeft dat invloed op je omgeving. Dan lukt het niet meer om te regeren in het leven dat God je heeft gegeven, maar dan ga je reageren. En vaak niet positief. Dus daarom is het belangrijk dat wij als kinderen van God vechten voor vrede. Daar gaat het vanochtend over. En wat ik al zei, op veel plekken in de Bijbel spreekt Jezus over vrede. In uh, Matthäus 5, in de bergreden, roept Jezus ons op om vredestichters te zijn. En Jezus zelf wordt de Prince of Peace genoemd, vredevorst. Ik, ben, uh, ik kom uit een groot gezin met zes kinderen en ik ben derde kind, het middelste. En wat zeggen ze altijd van de middelste? De middelste is de... Peacekeeper. Ja, dus mij gaat het wat makkelijker af dan als je bijvoorbeeld de oudste of de jongste bent, denk ik dan. Want uh, dat is wat men zegt. Ik wil met jullie lezen Johannes 14, vers 27. Als je, je Bijbel hebt, bij je hebt, mag je meelezen. Uh, maar het is één vers. En daarna gaan we nog even verder met een klein stukje uit Psalm 34. Ook maar één vers. In Johannes 14, vers 27 staat, dan zegt Jezus het volgende: Ik laat jullie vrede na. Mijn vrede geef ik jullie. Zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust. En verlies de moed niet. En in Psalm 34, vers 15b staat: streef naar vrede. Jaag die na. Dat betekent dat je niet gewoon kan. Uh, blijven zitten en staan om wachten op vrede. Hè? In de Engelse vertaling staat seek it. Dus dat je bereid bent als het ware om, om dingen op te geven. Om offers te brengen. Om die vrede te verkrijgen. En God heeft ons die vrede gegeven. maar Jezus leeft in ons. En je mag God vragen je te helpen te wandelen in dat wat hij je gegeven heeft. Hè? Um, nou, ik zei uh, eerder van, uh, even kijken hoor, uh, even kwijt. om uh, die vrede te verkrijgen, die vrede die uh, in ons is zeg maar, kun je hebben als je snapt dat God alles in zijn hand houdt, dat God de wereld in zijn hand houdt en dat zeggen we ook wel eens tegen elkaar, hè? God heeft alles onder controle, toch? Nog de, bij, de ochtend, uh, bij het ochtendgebed benoemde Marte Jan het ook weer. God heeft alles in zijn hand. God regeert. En het is mooi om elkaar daarmee te bemoedigen. En daarin is ook onze vrede. Maar als jij Gods karakter niet kent. Of als je vertrouwen beschadigd is geraakt in God. Dan uh, geeft dat geen vrede. Want dan denk je wie is God? Dus het is belangrijk dat wij Gods karakter kennen. Dat we hem vertrouwen. Je moet weten en geloven dat hij de betrouwbare is. Dat hij goed is. Het is echt heel vaak tegen elkaar. God is goed en we zingen de liederen over. Het is makkelijk gezegd. Maar hoe zit, dat, hoe zit dat met jou? Geloof je dat echt, dat God goed is? Geloof je dat God vergeeft? Dat God genade is? Dat God zijn enige geboren zoon gegeven heeft voor jou. Voor jou te sterven. En alles voor je te dragen. Dat je zonde... Uh, weg is. En je mag eerlijk tegen hem zijn. Hè? Als je merkt bij jezelf van hé, hey, dat vertrouwen is ergens beschadigd geraakt, zeg het tegen hem. Ga terug naar God. Hoef je je niet voor te schamen of vraag een ander om voor je te bidden. Maar blijf er niet mee zitten. Van, nou ja, ik los het zelf al op. Of, uh, want dan raak je een stukje kwijt van Gods karakter. Jezus is, is goed. Uh, het afgelopen. Ja, vooral denk ik, ongeveer een jaar geleden kwam ik um, via mijn zusje, die stuurde iets door van een uh, man, Eric Gilmore heet hij. Ik weet niet of jullie hem kennen, maakt niet uit. Maar in ieder geval, die man die spreekt alleen maar over liefde voor Jezus. En zij deelden een preek en dat heette Falling in Love with Jesus. En ik merkte bij mezelf van, hé, hey, ik ben dat een beetje kwijtgeraakt. En um, doet hij het nog? Ik merkte bij mezelf dat ik het een beetje was kwijtgeraakt, dus ik had dat geluisterd, wat ze door had gestuurd. En dat raakte me zo, gewoon weer van Jezus houden, om wie hij is, en niet om wat hij voor mij kan doen. Zijn karakter. He, we zingen over um, dat Jezus mooi is, en dan gaat het natuurlijk niet over, over zijn uiterlijk. Want toen hij hier op aarde rondliep, weten we kunnen we lezen in zijn woord, dat hij, niet, hij was geen hele bijzondere verschijning. Maar het gaat over zijn karakter. Alles wat goed is in deze wereld komt van God. En soms hoor je mensen zeggen, ja als er een God zou zijn, dan zou er toch geen oorlog zijn. Of dan zou dit toch niet gebeuren. Of dan zou ik toch niet nu met deze problemen rondlopen. En natuurlijk is dat heel erg en niet zoals God het bedoeld heeft. Maar aan de andere kant, als God zich niet langer zou bemoeien met deze wereld, dan is al het goede weg. Geen vriendschappen. Geen relaties, en lekker eten, geen warmte van de zon, al het goede eruit. God bemoeit zich met deze wereld, God geeft om deze wereld, God ziet ons, God houdt van ons. Amen, Amen. ja, gelukkig maar, toch? En naast dat je dus die vrede met God mag, mag najagen, mag opzoeken, mag je ook vrede hebben met jezelf. Want ja, waar je ook heen gaat, je neemt jezelf mee. Dus beter vind je jezelf leuk, toch? Ja, hoe praat je over jezelf? Hoe denk je over jezelf? En wat is daarbij het minst handig om te doen? Ik zeg het vaak tegen onze kids. Niet vergelijken. Want daar zijn we als mensen heel goed in. Vergelijken met een ander. Jaloezie misschien zelfs wel. Maar vorige week hoorden we ook van Jan Pol, hè? dat God je uniek geschapen heeft. Dus dat God een specifieke roeping heeft op je leven. En hoe kan je erachter komen wat dat is? Door na te gaan, wat raakt jou? Jan Paul verwoordde het als, uh, waar moet je om huilen? Waar moet je om huilen is vaak in lijn met de roeping die Jezus voor jou heeft. En daarin zijn we allemaal anders, want wat de een raakt, raakt de ander minder. En dat is oké. Okay. God heeft een uniek plan met je en hij houdt onvoorwaardelijk van je. En weer, als je moeite hebt om dat te geloven, want dat is nogal wat. Hè? We zeggen dat zo gemakkelijk uh, tegen elkaar uh, of we zingen het in de kerk. Maar als je dat tot je laat doordringen, God houdt onvoorwaardelijk van mij, gewoon zoals je bent. Ga dan mee naar God toe en vraag God om je te laten zien dat hij van je houdt. Ik weet dat Anneke Stoorvogel, volgens mij ze vanochtend niet. Maar die stond hier vorige week te getuigen. 2 november heeft ze haar eigen man moeten begraven. Dat weten we natuurlijk allemaal nog, onze Jan. En die stond hier vorige week te getuigen. Dat ze tegen God zei, Jezus, ik heb het nodig te voelen, te horen, te zien dat u van me houdt. Ik moet elke dag iets van uw liefde zien. En ze stond hier te getuigen, God heeft dat gedaan. Elke dag. Maar je moet het wel willen zien. En dat is een keuze. Dus vrede met God, vrede met jezelf, vrede met anderen. We zijn allemaal gemaakt naar Gods evenbeeld. Daarom hou ik zo van de kerk, want wat een diversiteit, wat hier binnenkomt, geweldig. Onze kids zitten bij mij op de passie, tenminste ik geef daar les. En uh, niet aan hun hoor, andere klassen. Dat willen ze natuurlijk niet, mama voor de klas, snap ik heel goed. Uh, maar, en zij gaan daar naar school. En logischerwijs mopperen ze wel eens op docenten, hè? thuis. Maar dat zijn mijn collega's en ik ken ze op een andere manier. En dan zeg ik, nee, maar, maar die persoon die is juist super vriendelijk. Of nee, maar die is heel grappig. Oh, en die helpt mij als ik niet snap hoe ik met mijn laptop dingen voor elkaar moet krijgen. En dan zuchten ze en zeggen ze, ja mam, jij vindt ook iedereen leuk. Ja, dat is niet waar. Sowieso niet. Maar, toen ik dit beter ging snappen, van we zijn allemaal gemaakt naar Gods evenbeeld, is er wel wezenlijk iets veranderd in de manier waarop ik naar de mensen om me heen kijk. Want dan kun je zoeken naar goud in een ander, want we dragen allemaal iets van God. Dus ja, in principe vind ik al mijn collega's lief. Ja, in ieder zit iets moois. Het integreert me enorm hoe Jezus vrede heeft te midden van, nou ja, absolute chaos. Ik heb al eerder gezegd dat ik die serie The Chosen aan het kijken ben. Uh, gigant, dat is echt een aanrader om te doen. Omdat je zoveel beter snapt hoe het voor Jezus werkte hier op aarde. En wat er allemaal gebeurde en met die discipelen. Het is gewoon heel mooi neergezet. Maar um, Jezus ervoer vrede te midden van chaos. En ik hoorde mezelf van de week nog zeggen wat ik al zei. Het was een, een beetje een stressvolle week, drukke week. Um, en volgens mij zei ik, het voelt iedereen een stukje van me wil. Wie zegt dat nog wel eens meer? Ben ik de enige? Ik zeg het trouwens niet zo vaak, maar ik zei het van de week. Ja, dan kom je op een punt dat je denkt: ja, dag, ik ga onder de dekens liggen, bekijk het allemaal maar. Ja, nou, daar kwam ik. Ja. En Jezus had pas reden om dat te zeggen. Want iedereen wilde een stuk van hem, toch? Denk aan het verhaal van die vrouw die twaalf jaar bloedde. en die hem van achter aanraakte. En Jezus merkte dat op. En de discipelen zijn stom verbaasd: hoe kan dat nou? Er lopen zoveel mensen en iedereen loopt te dringen. Ik kan me voorstellen dat het bijna bedreigend voelt. Hè? Dat iedereen inderdaad letterlijk iets van je wil. En dat het zo druk is om je heen, dat het onmogelijk is te merken wie jou aanraakt. Dat betekent dat het, nou, het was geen anderhalf meter afstand zeg maar. Toch? En Jezus merkte het op. En dat verhaal van, uh, dat, ze, dat ze met dat schip zeg maar in die storm, weet je wel, met de discipelen... En wat doet Jezus? Jezus ligt te slapen. Ja, over vrede gesproken. En die discipelen beginnen te mopperen. En die zeggen van, hé? Heeft hij dan niet door dat we vergaan? Hallo? Dikke storm hier. Jezus ligt te slapen. En ze maken Jezus wakker. En Jezus neemt autoriteit over die storm. En die zegt, zwijg. Of in ieder geval iets, waardoor die storm gaat liggen. En ik denk, ik geloof... Dat als wij vrede hebben van binnen, dan kunnen we net als Jezus krachtig optreden naar buiten. In liefde. Wat ik eerder al zei, als je geen vrede hebt in jezelf, dan ben je gewoon minder lief voor de mensen om je heen. Um, maar ook in autoriteit. Het leven gooit soms stormen naar je toe. En je hoeft ze niet allemaal te accepteren. En ik denk dat het daarvoor belangrijk is dat je dus in relatie met Jezus... Uh, bent, hè? Want iets kan soms zijn voor een bepaald seizoen, maar soms gebeuren er ook dingen in je leven dat je denkt, nee, niet oké okay dit. Om een voorbeeld te noemen, ik heb sinds een paar jaar heb ik, uh, ineens eczeem. Had ik nooit. En dan krijg ik van die plekken, vaak op mijn been, en een hele periodes is het weg en dan komt het weer. En ik had van het begin af aan dat ik zoiets van, nee, dit, is, dit hoef ik helemaal niet. Dit belemmert, het is irritant. Um, dus nu had ik weer een plek op mijn been een paar weken geleden. Het komt vaak, wat ik al zei: periodes van drukte, een beetje stress. Hè? Dan, krijg ik dat, dan merk ik ook aan mijn lijf dat er dingen gebeuren. Nou, dan ga ik dus naar de huisarts. Dan haal ik weer mijn salfje. Ja, dat moet je ook doen natuurlijk. Um, God geeft goede huisartsen. En, maar tegelijkertijd bid ik er ook voor. Ik hoorde Jan Paul uh, vorige week ook zeggen: ik vier elke dag avondmaal. Nou, dat ben ik ook aan het doen. Elke dag. Want ik wil het niet. En als ik avondmaal vier, dan breng ik mezelf weer onder het bloed van Jezus. En dan kan ik staan op wat hij gedaan heeft. En door zijn striemen heb ik genezing ontvangen. Dus dat spreek ik elke dag weer uit. Nou, de plek is bijna weer weg. Prijs God. Dus je hoeft niet alles wat het leven naar je toe gooit te accepteren. De duivel houdt ervan om ons van vrede te roven. Dat past ook wel bij dat we moeten vechten voor vrede. Het betekent dus dat je soms um, moet veranderen. Het kan iets groot zijn, het kan iets kleins zijn. Ik heb bijvoorbeeld bij, uh, bij ons thuis gemerkt, zeg maar, in uh, mijn huwelijk uh, met J.W. Dat het uh, uh, vrede roofde in huis als ik hem ging vertellen wat hij moest doen. En wat hij niet moest doen. Dan begint hij te loeien, als een ambulance. Dan zegt hij, doe dit, doe dat, doe. Ik doe dat. Dan gaat hij dat serieus doen, ja. Nou, dan ben ik geïrriteerd natuurlijk. Dus heb ik geleerd: soms moet ik gewoon mijn mond houden, of ik stop er een paar extra complimenten in, en dan doet hij het toch wel. Ja, moet wel een beetje slim zijn, hè? Ja, ja, ja. Je zorgen maken, hoorde ik van de week, dacht dat is een leuke, is als zitten in een schommelstoel. Je beweegt de hele tijd, maar je komt nergens. En um, een tijd geleden hoorde ik een podcast, ging hier ook weer over en toen dacht ik, nou ben ik er klaar mee. Ik wil gewoon geen minuut van mijn leven meer verspillen, van mijn kostbare tijd aan zorgen maken. En dat bedoel ik niet, dat je zodra de gevoelens, emoties, zorgen naar boven komen, dat je dat gelijk wegduwt, Want dat is uh, niet gezond. Je hebt gevoelens, je hebt emoties... Je hebt zorgen, dat is oké, okay, maar wat doe je er vervolgens mee? Dus die tekst uit Filippense 4, waar staat, wees niet bezorgd, maar vertel God wat je nodig hebt. Dank hem in al je gebeden. En dan de belofte, dan zal de vrede van God die alle verstand te boven gaat, over je hart en gedachten waken. Je hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. Nou, dat werd een van mijn lijfspreuken snappen we dat het niet Gods wil voor ons is dat we gestrest door het leven gaan. Of als je merkt dat je je zorgen maakt, verander je zorg in een gebed. Pas op met wat je uitspreekt steeds. Woorden hebben macht, wisten jullie dat? Macht om te creëren, God creëerde. God sprak en het was er. Lees weer Genesis. Maar we lezen ook... Dan kan je zelf wel eens nalezen in de korte brief Jacobus dat onze tong is wel een klein lichaamsdeel, maar wat een macht zit er in dat wat we uitspreken. Jacobus vergelijkt het als een klein vuurtje dat kan leiden tot een enorme bosbrand bijvoorbeeld. In spreuken staat, met onze woorden hebben we de macht om uh, te zegenen en te vervloeken, om op te bouwen en om af te breken. Dus als je dagelijks zegt, ik ben zo moe, dan moet je dat misschien veranderen in een gebed. Dank u Heer, dat u zegt in uw woord dat ik naar u toe mag komen als ik me vermoeid of belast voel. En dat u mij rust en vrede belooft. Ga staan op die belofte. Jezus zegt, neem mijn juk op je en leer van mij, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Of als je inderdaad ziekte hebt, vier avondmaal. Je hoeft niet te wachten tot we dat één keer per maand hier in de gemeente doen. Dat kan je ook gewoon thuis doen of in je hoopgroep, met anderen of alleen. Zodat je jezelf er weer aan herinnert: door uw streamen ben ik genezen. Of als iemand anders iets over je zegt wat niet klopt, wat niet waar is of mis, wat misschien zelfs wel lelijk is. Weet dan. En maakt het in een gebed richting God. U bent degene die mij verdedigt. You are my defense and my vindicator. U bent degene die mij verdedigt en die mij rechtvaardigt. Soms moeten we ervoor kiezen om het aan God te geven en even daar te laten. In plaats van er gelijk bovenop te duiken of met anderen te delen. Wat die ander wel niet gezegd heeft. Ja, de duivel vindt het prachtig als we dat doen. Maar je krijgt er echt geen vrede van. En je loopt God voor de voeten. Misschien had hij wel een veel betere oplossing voor je. Ja, nou, fijn dat Lenert er mee eens is. Goed ze Lenert. <lacht> Heerlijk. Je kunt de duivel geen grotere optaten geven dan... ...kalm te blijven en in de vrede te blijven... ...als je alle reden hebt om te flippen. Als we een probleem hebben, willen we het liefst zo snel mogelijk oplossen. We willen graag doen. En dat is niet per definitie verkeerd, hè? want soms moet je iets doen. Maar weer in relatie met, met Jezus, want je moet wel weten wat je doet... Wat je moet doen voordat je het gaat doen. Geef God die ruimte en de mogelijkheid om je te leiden. Hij heeft er recht op, want Jezus heeft voor ons betaald met zijn kostbaar bloed. Zo vers is het 2 vers 20, nog een lijfspreuk van mij. Ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Mijn huidige aardse bestaan leid ik in gelovende Zoon van God, die mij heeft lief gehad en zijn leven voor mij heeft gegeven. Als je gedoopt bent, dan ben je met Christus gestorven. En met hem weer opgestaan. Hij bepaalt. En Jezus legt dat niet als een juk op je. Hè? Nou moet je lekker doen wat ik zeg. Want hij is de liefste en de beste. Dus beter kunnen we het niet treffen. Wat Jan Paul vorige week zei. God speelt geen rol in je leven. Hij is de, weet u het nog? Regisseur, goed zo. Hij is de regisseur. Hij bepaalt. Het betekent wel dat ik keuzes aan hem voorleg. Dat ik elke ochtend zeg, als ik met Jezus ben, heilige geest, leid deze dag. Want hij bepaalt niet ik. Het betekent dus ook dat je soms dingen moet doen waar je eigenlijk niet zoveel zin in hebt. Misschien zit je hier vanochtend wel en had je uh, zin om in je bed te blijven liggen of iets anders te gaan doen. Ja? Nou, goed gedaan. Goed naar Jezus geluisterd. Want als je gaat vragen aan Jezus, moet ik naar de kerk? Zegt hij altijd ja. Ik heb het wel eens geprobeerd. Ja. Ik zou jullie eerlijk zeggen, ik had van de week geen zin om hier te staan preken. Maar ik wist wel dat Jezus zei, gaat maar doen. Ik heb zelfs een Willem een hele preek voor laten bereiden, als backup. Ja. Dat heeft u ook heel liefdevol gedaan. En pas gisterochtend appte ik hem. Ik ga het toch doen. Ja. Je kunt de beslissing nemen om bewust vol vrede te zijn. Ongeacht de omstandigheden. En het is oké okay als het fout gaat. Maar kies voor dat volle leven dat Jezus wil geven. Een leven vol vrede. Een leven in overvloed. Ook al veranderen omstandigheden niet gelijk. We weten niet wat er gaat gebeuren. Er kunnen ook dingen gebeuren in je leven. Die echt niet leuk zijn. Echt niet oké okay zijn. Dingen kunnen veranderen. En daarom is het juist zo belangrijk. Dat je nu ervoor kiest om je de vrede niet te laten roven. En daar wil ik even bij stilstaan. Want. Vrederovers is voor ieder persoonlijk, denk ik. Denk er eens over na de komende week, wat zijn jouw vrederovers? Wat maakt dat je uit balans bent? Kan je dit zeggen, de duivel weet precies wat jouw vrederovers zijn. En die is de hele dag door bezig om jou uit balans te brengen. Ik zal een aantal van mijn vrederovers met jullie delen, om voorbeelden te geven. Als er iets met onze kinderen is, is het vrederover voor mij. Een paar maanden geleden, 17 september, dat weet ik nog goed, want Sifra was jarig. Was Anneline aan het volleyballen en kregen we een telefoontje dat haar knie uit de kom was. En uh, nou, Jan-Willem erheen. Ik, de, ik, ik was zelf druk met die verjaardag, maar het triggerde ook iets in mij, omdat ik dit vroeger in mijn puberteit ook gehad had. Dus uh, ik merkte ook dat gelijk een, een bepaalde angst kwam, zeg maar. Dus uh, gelukkig was Jan-Willem thuis, dus ik stuurde Jan-Willem. En de ambulance kwam, dus er werd goed voor haar gezorgd. En ik ging ondertussen boodschappen doen, want we hadden ook nog eens huis vol met visite, En er zou nog meer visite komen voor de verjaardag van Sief. Dus ik naar de supermarkt en ik liep rond als kips onder kop, zo zeggen we dat toch. Dat je zegt, ja, nou, ik, ik wist niet goed meer wat ik moest halen en zo. En ik was echt, uh, ik was uit balans. En ik voelde dat Jezus tegen me zei, gewoon tussen de schappen daar, blijf even staan. Haal even gewoon diep adem. Dicht je even op mij. Ik ben er, hè. Vrede is hier. En toen dacht ik... Phew. Jezus is bij Annelien. Jezus is bij mij. Het is oké. Okay. Nou, een ander meer, minder serieuze misschien. Ik hou ervan te weten wat er gaat gebeuren. Jan Willem niet. Als, wij dus, als er zomervakantie eraan komt, dan gaan we, houden we ervan kamperen. En je, Willem die wil het liefst gewoon in de auto stappen. En dan zien we wel waar we uitkomen. Na twaalf uur rijden, allemaal brak. En dan gaan we nog lekker een camping zoeken. Dat is zijn idee, zeg maar. Nou, word ik niet rustig van. Dus dan moeten we een soort compromis sluiten iedere zomer. Als er iets kwijt is in huis. Ik ben moeder van drie tieners, hè. Er is nog wel eens iets kwijt. Dan komt nog een man. Dus dan gaat, mam, wat is dat? Nou, dan zijn zij gestopt met mam. Waar zat er? het Linde, heb je dit en dit gezien? Nou ja. Moeders hebben een uh, bepaalde gave, denk ik dan maar, van uh, God gekregen. <laughs> en nodig ook. Een week geleden zaten we serieus met z'n vijf een half uur te zoeken naar de telefoon van een van onze kids. Stond natuurlijk uit, ze dus konden kon hem ook niet bellen. Dus ik begon op een gegeven moment uh, verwoed. onze bank, die bestaat uit is een hoekbank, bestaat uit van die stukken. Dus ik begon die bank uit elkaar te trekken, nou wat je allemaal aantreft daaronder, maar niet te vaak doen. En je Willems begon vanuit de keuken te tetteren van, doe niet zo overdreven. Ja, en ik zei, heb we op alle logische plekken al gehad? Nou, hij lag dus mooi wel onder die bank, want ze hadden we hem nooit gevonden. Diezelfde avond, was echt was moe, klaar, tijd om te gaan slapen. Komt er nog een kind. Ja, ik ben een formulier kwijt wat ik morgen in moet leveren. Weet je waar het formulier ligt? Nou, wij weer zoeken. Zegt dat lieve kind ook nog, misschien moeten we een schoonmaker nemen. Oké. Okay. Vrede uit de window, hè? Ja. En dan nog eentje. Haast. Wie van jullie haast zich wel eens om op tijd te komen ergens? Wij hebben natuurlijk zeven jaar in Indonesië gewoond zonder... Nou, tijd bestaat daar niet. Het is geen tijdscultuur. Je komt uh, Wanneer je komt, dan zeggen ze gewoon uh, ergens uh, morgen in de toekomst. Maar niet zo specifiek om acht uur s ochtends of wat ook. Nou, terug in Nederland moesten we natuurlijk enorm aan wennen. Hè? En... Um, ik merkte van de week dat ik heel hard naar school aan het fietsen was. En halverwege zweten, weet je wel, in je winterjas en zo. Ik dacht, wat ben ik nou aan het doen? Ik ben op tijd vertrokken. Ik, ik, ben, ik ben gewoon op tijd, maar toch haast. Omdat het een soort van automa automatisme is geworden om me haastig voor te bewegen. Hebben jullie gemerkt dat Jezus het heel druk had, maar nooit gehaast was? Dan denk ik, in die tijd was het ook wat makkelijker, want ze moesten overal naartoe wandelen. En wandelen gaat gewoon niet zo snel. Toch, wij hebben een fiets, daar kan je heel hard op trappen, dat had Jezus niet. Maar Jezus had die rust, hè? zelfs toen zijn beste vriend Lazarus op sterven lag, heeft het, was hij er pas na twee dagen, heeft hij er twee dagen over gedaan. Hoe bewaar je nou die vrede? Even weer terug op dat vers van wat Jezus zegt, kom tot mij als je vermoeid en belast bent en ik zal je rust geven. En dan zegt hij, neem mijn juk op je en leer van mij. Dus hoe bewaren we die vrede? Door te kijken naar Jezus. Door te leren van hem. Weet u nog dat we vorig jaar voor Pasen hebben toch die actie gedaan met, um, uh, van John Mark Comer was dat. Met dat versimpelen en vertragen. Gingen we allemaal ons huis opruimen en, en zooi die we niet nodig hadden verkopen op de kleedjesmarkt. En niet alleen zooi op mooie spullen. Dat hebben we vorig jaar gedaan toch? Nou, John Mark Comber die noemt dus vier punten voor Jezus rust. En als het goed is als je er vorig jaar aan meegedaan mee hebt, uh, gaat er iets uh, rinkelen in je brein van, oh ja, dat was het ook alweer. Het eerste wat hij noemt is vier punten, Wil ik graag kort even benoemen om mee af te sluiten. Stilte en afzondering. Jezus trok zich terug. We lezen in Gods woord dat Jezus er regelmatig voor koos om ochtends vroeg, zij stond vroeg op... En we weten allemaal dat het niet makkelijk is om vroeg op te staan. Toch? Ik weet dat wel. Dus die wekker gaat, is nooit leuk. Jezus stond vroeg op om één op één te zijn met de vader. Hij had het nodig. Als Jezus het nodig had, hebben wij het ook nodig. Ik merk bij mezelf, als ik de dag niet met Jezus begin één op één. En wat, voor iedereen is de situatie anders. Hè? Bij ons, uh, met dat de kinderen naar beneden komen, is het natuurlijk gelijk. Uh, staat alles uh, en iedereen aan. En... Um, dus heb ik het nodig om daarvoor tijd met Jezus te hebben. Omdat ik dan in die rust kan zijn. En ook daarin moest ik leren van niet gelijk doen. Niet gelijk Bijbel lezen. Want het is, het Bijbel lezen is zichzelf natuurlijk hartstikke goed. En bidden. Maar ook zelfs in onze tijd met Jezus moet je maar opletten Hoe snel we schieten in, in doen doen doen. In plaats van gedaan 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 door Jezus. En daar te landen en te rusten. En gewoon aanbindingsmuziekje aan. Kaarsje aan. Het is nog donker buiten. Dus dat kan dan prima. En gewoon zijn. Gewoon liefde van God horen. He, Psalm 143 vers 8 staat laat mij in de morgen uw liefde horen. In u stel ik mijn vertrouwen. Wijs mij de weg die ik gaan moet. Mijn ziel verlangt naar u. Laat mij in de morgen uw liefde horen. Er is iets speciaals met ochtenden. En de dag met God beginnen. Als ik dat doe, dan kan ik God door de dag heen zoveel gemakkelijker vinden. Te midden van drukte, chaos, als ik op mijn werk ben, met de kinderen bezig ben. Als ik dat niet doe, gewoon een korte lontje. Dus iets van die vrede, weg. En ik denk zeker in deze tijd waarin we uh, leven met onze telefoon, is het gewoon ongelooflijk belangrijk om er bewust voor te kiezen. Om soms. Niks te doen. Voor je uit te staren. Sabbat als tweede. Sabbat betekent stoppen. We hebben het nodig om te stoppen met dat wat we altijd doen. Vroeger, dus op de zondag. In mijn herinnering was de zondag echt een dag waarop je van alles moest en niet mocht. Niks mocht. Ik moest twee keer naar de kerk. Ik kwam de traditionele kerk. We moesten twee keer naar de kerk en we mochten heel weinig. Um, dus ik heb lange tijd een aversie gehad tegen het idee van het houden van een rustdag. Totdat ik ontdekte dat het van God komt. God rustte. En ik heb het nodig om één dag in de week niet te creëren, maar te genieten van dat wat is. En dat is best een uitdaging. Dus ook niet in mijn hoofd weer... Dingen bedenken, hè? zoals wij mensen gewired zijn, tenminste, je willen ben ik enorm, van weer, oh, we kunnen ook dit, kunnen ook dat. Maar gewoon rusten en genieten van dat wat is. Wij proberen als gezin, uh, hebben we een, uh, ja, ik weet dat, we doen het alweer een behoorlijke tijd, toch? Digitale Sabbat, geen telefoon 24 uur lang, zaterdag 5 uur tot zondag vijf uur, ja, zeven wennen, maar het is heerlijk. En het, is, het maakt gewoon dat je elkaar gemakkelijker vindt als gezin. Dat je gemakkelijker activiteiten gaat ondernemen die je door de week niet zou doen. Even samen een spelletje bijvoorbeeld. Um, dus je moet er wel keuzes voor maken. Op zaterdag probeer ik na te denken alvast wat gaan we zondag eten. Zodat ik zondag een keertje niet naar die supermarkt hoef. En we proberen ons huis altijd uh, zondags klaar te maken. De grap is dat ik het vroeger dus verschrikkelijk vond. En nu vind ik het heerlijk. Ja. Dan gaan we stofzuigen, dweilen en zo. Dat doen we anders ook wel eens hoor. Ja. Maar... Yeah. Um, dus we hebben stilte en afzondering. Sabbat als derde, het vertragen. Ik noemde net al, Jezus wandelde. Dus dan, dan ga je automatisch langzamer. Je wil hem niet wandelen het pieterpad. Bij welke etappe zijn we nu? Mee? Ja goed, nogmaals, drie kinderen. Dus we kunnen natuurlijk niet zo hard lopen als bijvoorbeeld een Jeft en Marijke doen. Die lopen binnen een paar weken. Hoeveel kilometer was het? Afgelopen zomer? 800. Nou, nou ja, dat kan ook. Dat doen we niet. Um, ja, precies. Heel goed. Wie weet, ooit inderdaad. Uh, ik zie dat Renske er niet meer is, maar ik wilde Renske even als voorbeeld gebruiken, want ik moest daaraan denken bij het vertragen... Renske en ik gaan in december uh, ieder jaar met nog, een, uh, met nog andere vriendinnen, een groep van tien vriendinnen, gaan we naar Ameland. En dan doen we mee aan de Adventure Run. En iedereen uh, loopt een andere afstand, maar Renske is een echte bikkel, die rent 21 kilometer. Ja? En dan gaat dus ook over het strand en door de duinen en alles. En als je denkt, wow, dat is echt ver, het wordt nog gekker, alle Renske zijn momenteel aan het trainen voor een marathon samen, ja... Uh, dus daar mag je haar op, op aanspreken. Maar het voorbeeld dat ik wilde uh, gebruiken... Zij was die 21 kilometer uh, aan het lopen en wij haar aanmoedigen natuurlijk, uh, de meiden die al klaar waren. En uh, ze zei achteraf, ik zei, wat vond je nou het zwaarst? En ze zei, het zwaarste was dat er in die 21 kilometer twee keer zo'n enorme loop... dat je mensen aan de overkant ziet lopen en dat je denkt... ja, maar als ik hier nu even door het weiland ga, dan ben ik er. Weet je wel? En dat, dat even, die verleiding even in je opkomt. Maar dat je weet, ik moet die hele loop maken. En ik moet elke meter gaan. En ze zegt, dat gebeurde twee keer en dat vond ze het zwaarst. En toen dacht ik, werkt het zo ook niet in ons leven? Dat als we in moeite zitten, moeilijkheden hebben of we hebben pijn en geloof me, hardlopen doet pijn soms, ik weet het ook. Dat je zoekt naar shortcuts. Dat je zoekt naar, hoe kan ik dit proces versnellen? Hoe kan ik... Een stukje afsnijden. Maar je moet elke meter gaan samen met Jezus. En als laatste versimpelen. Eenvoud. We leven, dat weten jullie, in een maatschappij die ons constant probeert te verleiden om meer te consumeren. En dat in zichzelf is niet erg. Hè? Ik hou er ook van om af en toe iets nieuws aan te schaffen. Hoewel wij vooral van uh, marktplaatsen en tweedehand zijn hoor. Maar. Um, ik vond het wel, toen we dat vorig jaar deden voor Pasen, interessant om te lezen dat wat je aanschaft, kost in principe tijd. Want je trekt een heel blik open, stel voor je wil gaan wielrennen, je had een wielrenfiets, dan moet je ook gaan wielrennen, je moet het ding onderhouden, je moet er tijd en geld in stoppen. En dat is dus hartstikke fantastisch, maar bedenk bij alles wat je aanschaft, is dat voor dit seizoen? Is dat voor nu? Of moet ik er even mee wachten? We zijn beperkt, want we hebben slaap nodig, we hebben eten nodig, moeten werken, want we hebben geen inkomen of naar school. En de tijd die je dan nog over hebt, wat doen we daarmee? Waar geven we onze tijd en aandacht aan? Daar wilde ik het bij laten voor vandaag. En uh, nog één keer dat vers voorlezen uit Johannes 14, vers 27. Jezus zegt, ik laat jullie vrede na. Mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet. Amen. Bedankt voor het luisteren en we hopen dat je hierdoor bemoedigd bent. Als je meer wilt weten over Hope Church Utrecht, ga dan naar www.hopechurchutrecht.nl Tot de volgende keer!